0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário que lhe fala de tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. Este fim de semana com mais provas, provas interessantes, sendo que as que mais se destacam são a prova do Mundial de MotoGP, que será corrida em Barcelona, portanto será o Grande Prémio da Catalunha, e também o Rally da Sardenha. O Rally da Sardenha que já se iniciou hoje e um rally de terra na toada daquilo que já aconteceu no rally de Portugal. Um rally com estradas pedregosas, com estradas difíceis, e onde quem uh, sair de, na frente, quem começar o rally na frente, uh, sofrerá um pouco mais. Os líderes do campeonato terão que abrir a estrada amanhã, e isso não será tarefa propriamente fácil, como nunca é num rally de terra. E também não foi no Rally de Portugal, mas não foi por isso que Kale Robampera deixou de ganhar. E por isso tenho que uh, dizer que o jovem finlandês líder do campeonato é o grande favorito para esta prova. Num cenário normal, eu não acreditaria que ele fosse capaz de vencer a prova, já que aquilo que vai perder no primeiro dia, ou que aquilo que perderia no primeiro dia, seria demasiado para recuperar nos outros dois dias. No entanto... A verdade é que Robampera, no Rally de Portugal, acabou por sobreviver com bastante calma, com bastante tranquilidade, fazer termos muito interessantes para quem via a estrada e uh, acabou por vencer a prova. É mais difícil, em termos de estradas, o Rally da Sardanha. É um rally com, de facto, como eu já disse, muita pedra. Uh, no entanto, se Robampera continuar com uma toada, de como fez no Rally de Portugal, uh, seria um enorme erro não considerar como o grande favorito e é por isso que o faço. Sendo ele então o grande favorito, quem serão os seus grandes concorrentes? Teremos uma Hyundai, por certo, com bastante fome de uh, dar a volta ao assunto. Thierry Naville tem sido consistentemente rápido, mas não tem conseguido uh, ter a fiabilidade do seu lado, e o mesmo se pode dizer até com o Otanak. No entanto, aquilo que eu diria que será o elemento mais forte nesta prova poderá ser Dani Sordo. Ele que recuperou o ritmo competitivo no Rally de Portugal, tendo ido inclusive ao pódio e percebeu-se. Percebeu-se que esta que veio ao de cima, de facto, a sua falta de competitividade. Ele não tem corrido com os WRCs, foi a sua estreia com os carros desta geração, e isso notou-se, ele foi evoluindo consistentemente ao longo do Rally de Portugal. Ora, este Rally uh, da Sardenha foi um Rally que ele venceu em 2019 e em 2020. É um Rally que ele, em que ele beneficiou o facto de ser um piloto em part-time, começou um pouco mais tarde, uh, a estrada já estava mais ou menos limpa, e ele então acabou por vencer. Nesse caso, eu diria que ele será um dos grandes candidatos, e talvez mesmo o candidato mais forte no seio da Hyundai, embora os... Outros dos pilotos não podem ser excluídos, até porque também eles não terão um lugar de arranque assim tão favorável, já que foram se atrasando ao longo do campeonato, especialmente Ott Tanak. Olhando também para o que resta da equipa Toyota, e temos muitos elementos, Takamoto Katsuta é uma possibilidade também de brilhar. O piloto japonês não foi ao pódio na prova portuguesa e tenta fazê-lo, pode ser que o consiga fazer na medida em que tem um belíssimo carro para isso, mas tem também Alfin Evans e essa Pecalapi para o fazer, para tentarem ombrear com cada Rovampera que tem sido o chefe de fila. Elfin Evans vai a correr atrás do prejuízo, foi um início de temporada complicado, ele costuma ter boas pontas finais de campeonato, mas precisa mesmo correr atrás do prejuízo, já que Rovampera está a afirmar-se como o grande líder da equipa. Uh, essa Pekalapi faz alguns rallies esta temporada, nomeadamente faz os rallies que hoje oh, não vai uh, e tem também uma oportunidade para brilhar e para reclamar para si um lugar em full time. Uh, Creio eu, até por algumas questões que, que teve nos dos em que não brilhou assim tanto, provavelmente Lapi irá querer levar o carro até o fim, mas não diria que é um favorito claro à vitória, embora claro possa imiscuir-se também a esse nível. A equipa Ford, essa é uma encobrida. A verdade é que a Ford que alinha com Fomol, Lubé, GreenSmith e Breen é uma equipa que podemos dizer que não tem pilotos ao nível... Das demais, uh, o investimento da equipa M-Sport é muito inferior ao das suas rivais e, como tal, é quase uma equipa semi-oficial, ou é mesmo uma equipa semi-oficial. E, nesse sentido, os seus pilotos acabam por, se calhar, não estar propriamente ao nível dos outros, já que não há capacidade de investir para isso. Eu recordo que Malcolm Wilson, há uns anos atrás, dizia que tinha carro para ganhar, só lhe faltava ver o piloto. E, quando contratou Sebastião G, a verdade é que, como o piloto francês, acabou por conquistar, então, dois títulos Uh, com o piloto na sua, nas suas fileiras neste caso o seu piloto principal será Craig Green que uh, corre perante um dilema será que arrisca, correndo o risco de ter algum acidente que possa colocar em perigo a sua continuidade na equipa ou será que uh, aposte numa toada mais calma e acabará por não brilhar uh, de maneira igual uh, não sabemos o que é que ele vai fazer eu inclino-me para a segunda hipótese, já que o piloto irlandês teme, como é lógico, perder o seu lugar no Mundial. Ele que é um piloto bastante rápido, mas que lhe falta bastante consistência. No que diz respeito aos outros pilotos da equipa, a verdade é que todos eles estão ainda num patamar mais baixo de desenvolvimento e mesmo em termos de talento, creio eu, que não estarão a um nível de outros possíveis campeões, tratarão de evoluir e talvez se conseguirem levar o seu carro até ao final, Acabem por arrecadar pontos interessantes, no entanto o Breen será mesmo o grande, a grande figura dentro da equipa For m Sport. Nesse sentido, hoje teve lugar a primeira Super Especial, foi uma Super Especial 3 km junto à cidade de Olbia e o vencedor do troço foi Thierry Neville, o piloto belga. Uh, superou por meio segundo o japonês Takamoto Katsuta, tendo sido o terceiro classificado Elfin Evans, seguido de Calero uh, Vampire e de Esape Kalapi, uh, ou seja, nos cinco primeiros lugares, quatro Toyotas, mas nenhum com o lugar mais desejado que ficou para Terrainville. Os colegas de equipa foram 6 e 7º, Tanaki e Sordo, respectivamente, tendo os carros da M-Sport ficado mais para trás, o seu melhor representante foi Adrian formou. Isto não quer dizer grande coisa para amanhã, foi uma super especial. Amanhã, sim, começa o dia, começa o rally a sério. Talvez vá -se ser um rally também com alguns abandonos, com furos. É preciso ter muito atenção a isso. Um rally que promete, e vamos ver se alguém irá, então, contestar o domínio de cada Ravampera que tem exercido até este momento. Amanhã também teremos os primeiros treinos livres para o grande prémio da de, de Catalunha em MotoGP, continuam as jogadas de bastidores, continuam as conversações, hoje foi Fábio Quartararo campeão em título que renovou por mais dois anos com a equipa Yamaha, era algo que ao início não se esperaria tanto, mas com o decorrer da temporada e com uh, as movimentações no mercado acabou por ser algo que já se esperava nos tempos mais recentes, Quartararo irá permanecer na uh, marca que fez dele campeão e que uh, o tem ajudado a liderar o campeonato. Quanto a Miguel Oliveira ainda não há uh, propriamente novidades apenas uma declaração de intenções por parte de Bito Beira que pretende ter uma super equipa uh, KTM dividida por duas estruturas onde ficaria Miller e Binder na estrutura principal e uh, Paul Espargaró e Miguel Oliveira na equipa Tech de Juan naquilo que seria uma espécie de, de equipa KTM para despromovidos ou pelo menos essa ideia que fica não é essa a ideia que a KTM quer passar querendo convencer os seus uh, possíveis recrutas e eles inclusivamente avançam com uma possível uh, um possível forte aumento do uh, salário de Miguel Oliveira veremos o que é que isso ditará no que diz respeito à corrida propriamente dita é uma corrida por mais conhecida pelos pilotos já todos ali de estar imenso correr imenso não fosse a maioria do pontel proveniente de Espanha uh, o grande favorito à vitória uh, temos alguma dificuldade em dar, no entanto Banhaia, Quartararo e Alex Pargaró são os pilotos que estão em melhor forma neste momento. Miguel Oliveira foi o vencedor do ano passado, não nos podemos esquecer disso. Vamos torcer para que a sua, sua KTM com as coisas da Red Bull esteja bem preparada para si para que o nosso piloto possa brilhar e então conquistar mais uma vitória. E esperemos que a KTM esteja, esteja bem preparada e preparada de forma igual para os seus pilotos e que não esteja melhor para algum piloto nomeadamente vindo da África do Sul e agora aqui com a minha suspeita chegamos ao fim então do programa, amanhã já teremos alguns dados da prova catalã ficamos hoje por aqui e amanhã então voltamos com a análise ao MotoGP e ao Mundial de Rallys. até amanhã